0: E aí, gente, tudo bem? Todo mundo beleza? Legal. Ah, da primeira vez que eu estive aqui, estava era... com o microfone na mão, então, pelo menos, uma das mãos ficava ocupada. Então, era só uma para ficar. É, agora eu vou... vai ter umas coisas assim, mas vamos lá. É... Bom, o que eu quero hoje conversar com vocês aqui é isso. Tão somente creia. De onde que veio isso? Né? A gente. Há um tempo atrás eu tinha escrito umas coisas, tinha passado para o Reinaldo. É, não, não foi para frente, não estava na hora, não estava não completo, não estava organizado. E aí, um belo dia, de repente, do nada, vendo uma pregação do Fragali, ah, as coisas começaram a se encaixar as coisas começaram a se encaixar, as coisas começaram a fazer sentido. E nós chegamos aqui onde a gente está. Uma das coisas que é certo, que se alguém ainda não sabe ou ainda tem alguma dúvida, vocês podem ter absoluta certeza de que nada do que sobe aqui e é passado para vocês é passado porque alguém sentou e falou: ah, "Eu quero convencer alguém de alguma coisa". Tudo o que vem aqui em cima para ser dito para vocês vem de cima. Não tem nada que venha para cá para ser passado para vocês que seja uma vontade unicamente nossa. Tudo o que vem para cá é e é de verdade tem só nessa só nessa noite aqui tem várias histórias que eu poderia contar para vocês mas o mais importante é a gente entender que de tentativa de desânimo a palavras perdidas no caminho tudo se tentou acontecer mas no final das contas é o que deus quer que vocês escutem é que é dito aqui certo é quando a gente analisa, quando a gente vê o Novo Testamento, quando a gente vê o período que Jesus estava conosco na Terra, estava andando como homem aqui conosco, a, a gente vê que Ele demonstrou desde o início a graça para nós. E essa graça, hoje, nós recebemos pela fé. E é disso que se trata. Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma passagem específica que tem dois acontecimentos, mas é uma única passagem e eu quero ir passando por ela junto com vocês, nos versículos, para a gente tentar entender e se colocar na posição do que estava acontecendo, das pessoas que estavam ali, para a gente tentar é, perceber nos detalhes como foi importante cada mínima coisa que Jesus fez enquanto ele estava por aqui. Às vezes a gente vê uma passagem e a gente acha que o resultado final é que é o importante. O resumo, lá no finalzinho o que aconteceu no final daquela passagem é que é o grande insight para a gente, que é o grande ensinamento para a gente. Mas, qualquer uma das passagens, quando você para para analisar, passo a passo, cada um dos detalhes, a gente tem ensinamentos absurdos em cada uma delas. Certo? Bom, falando de, uh, de crer, de tão somente crer, qual foi a única, a única coisa que Jesus pediu para que nós pudéssemos usufruir do reino de Deus. Então vamos lá, só recapitulando. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso está em João 1, capítulo 12. Crer é a única decisão que a gente precisa ter para desfrutar da graça. Para desfrutar da graça de Deus, e isso não é por lei, não é uma regra, não é uma condição, é porque Deus é justo, como a gente já disse aqui é várias vezes, Ele é um gentleman, Ele não nos força a nada, por que, que Ele me pediu para crer? Porque Ele não vai me forçar a acreditar no que Ele está querendo falar comigo, a acreditar naquilo que Ele fez enquanto estava aqui, Ele não vai me forçar, a única decisão que eu preciso ter é crer, porque a partir do momento que eu creio, que eu aceito Jesus como meu salvador, eu entendo e eu passo a entender tudo o que aconteceu naquela época e tudo o que nós podemos ser quem nós somos e tudo o que nós podemos ser, tudo o que nós podemos atingir, tudo o que nós podemos conseguir hoje. Essa história que eu vou contar para vocês aqui, ela começa ah, com uma declaração de fé. Muito intrínseca, muito discreta, mas é uma declaração de fé. Então chegou ali um dos dirigentes, é Marcos, capítulo 5. O que a gente vai ler é Marcos, capítulo 5, do versículo 22 até lá no finalzinho. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Vamos entender isso aqui. Jairo era um dirigente de sinagoga. Um dirigente de sinagoga, naquela época, ele era um cara da lei. Ele era um, um fariseu de alto escalão. Pela definição do cargo, ele era um defensor ferrenho da lei. E a gente também já falou várias vezes, vimos em várias passagens, o quanto Jesus repreendeu os fariseus em vários momentos. E o quanto os fariseus criticaram e foram contra e perseguiram Jesus. E aí nesse momento, a gente tem... Por que, que eu digo uma declaração de fé? Porque esse fariseu, que eu tenho certeza que em vários outros momentos, quando alguém chegava falando, falava, rapaz, vocês estão sabendo aí de Jesus, um rapaz que está vindo por ali, veio lá da Galiléia o cara anda curando uns negócios aí, o negócio está meio... Estão sabendo? Jairo estava na rodinha, certeza, falando, isso não é nada. Isso é conversa fiada. Mas é esse mesmo cara, que era defensor da lei, que era perseguidor, que mais para frente participava da galera da perseguição, que tinham sido a galera que tinha sido ah, criticada por Jesus, que tinha sido, que tinha sido ah, de quem Jesus tinha falado e puxado tanto a orelha, foi esse cara que falou, vem cá você, porque a chance da minha filha agora é você. A lei não vai salvar minha filha agora. Vem comigo você, porque a chance que eu tenho agora é você com a minha filha. E aí, ah, com a declaração de fé de Jairo, o que, que Jesus faz com esse fariseu? Diferente do que ele tinha feito com outros. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia, Jesus, ele sempre vai com quem crê nele, é isso, quando eu creio em Jesus, ele vai comigo, e aonde ele vai comigo, e o quanto ele vai comigo, e a que distância ele vai comigo, é aquela que eu deixo que ele vá comigo. Se eu quiser que Jesus vá comigo do início ao fim, ele vai do início ao fim. Se no meio do caminho eu parar e deixar de lado, continuar meu caminho, não interessa. Quando eu chegar lá na frente, que eu falar, eu quero de novo, vem comigo de novo, ele vai com você de novo. Ele vai com quem crê nele. O que, que a gente precisa para ter Jesus nas nossas vidas e viver os milagres dele? É crer. É só isso que a gente precisa. E aí vamos pensar nessa situação. Você consegue imaginar o desespero do Jairo? Quem é pai, é mais fácil de entender, pai e mãe. Quem não é, pensa na coisa que você mais ama na sua vida. E essa coisa está morrendo. É esse o nível de desespero do cara. A filha dele está morrendo. Jairo, dirigente de sinagoga, fariseuzão, você acha que esse cara não teve 257 médicos lá visitando essa menina? Você acha que esse cara, que tudo que um ser humano, na época, podia fazer para curar essa menina não tinha sido feito? O cara era alto escalão, fluente, mandava no bagulho todo. Esse cara fez, eu tenho certeza que essa menina teve tudo o que se podia ter na época. Qual que é a sensação dele? Cara, é impossível salvar minha vida, minha filha. Nesse momento é impossível salvar minha filha. Não interessa o quanto para você pareça impossível, seja qual for o que você tem na sua frente. Não interessa o quanto isso pareça impossível para você. Jesus vai com você. Você só precisa crer e falar vamos e ele vai. Às vezes você não precisa nem falar vamos. Você crê. E quando você vê ele já foi. E quando você pensa assim, ah, eu tenho que ir. cara, você já foi, já voltou. É só isso que a gente precisa. Mas enquanto Jairo estava indo com Jesus, muita coisa acontecia em volta. E isso também se aplica para a gente. Quantas vezes na vida da gente, a gente tem um propósito, a gente está orando por alguma coisa, pedindo por alguma coisa, e no meio do caminho parece que nada está acontecendo, parece que nada está acontecendo, parece que nada está acontecendo, ou então as coisas começam a fluir e de repente do nada tudo para, a gente começa a perceber uma evolução e do nada acabou, estagnou, mas calma, porque tem muita coisa em volta. Às vezes quando a gente chega numa conquista e quando você para para pensar, quando você para para lembrar de alguma conquista, se você parar assim friamente, você vai perceber que provavelmente em algum momento entre o início e o final dessa conquista, algumas coisas estranhas podem ter acontecido. E essa é aquela hora que você para assim, cara, tá, deu certo, mas ah, lembra aquilo que aconteceu lá no segundo, no terceiro dia, há dois meses atrás, lembra quando isso aconteceu? Cara, se aquilo não tivesse acontecido, isso não teria acontecido, isso não teria acontecido, isso não teria acontecido. E no final, a gente sempre sabe o que, é que vai dar. É o que nós falamos no dia da no último culto do ano. Você pode não enxergar, cara, o caminho que está sendo traçado. Você pode até não enxergar, mas se você, mas você precisa ter fé, Crer que o resultado final vai ser um só. É um só. Não tem meio termo. E se ainda não chegamos nesse resultado final que é aquele que você espera, calma, calma. Ou você vai entender que o seu resultado final não era a sua melhor, não era a melhor coisa para você, ou então é porque ele ainda não chegou. Calma. Mas ele está indo. Então vamos lá. No caminho entre Jairo e a filha dele, entre Jairo com Jesus lá e a filha dele, tinha uma multidão em volta. E no meio dessa multidão, estava ali. Estava ali certa mulher que, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava." Opa, opa, opa. No meio do caminho ali tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jairo, de repente, para e pensa. Para e olha e vê assim, nossa, esse monte de gente, talvez ele ainda não tenha visto a mulher, mas o que para Jairo se ele observou ou se ele não observou mas observaria um pouco mais à frente no versículo podia ser para ele uma pedra no meio do caminho era um milagre da vida daquela mulher na vida da gente isso acontece entre o que você está esperando e o milagre da sua vida quantas outras milagres podem acontecer na vida das outras pessoas no caminho e você pode fazer parte disso você faz parte disso. Às vezes, como eu estava falando agora há pouco, quando você para para ver uma conquista que você teve, você para para observar que aquela pedra no caminho, que para você naquele momento pareceu que era o, o que estava dando errado, o que ia te desencaminhar, o que ia... Nossa, estava tudo indo tão bem até aqui, daqui para frente não tem mais solução. Cara, se você parar para pensar, talvez aquilo tenha sido um milagre da vida de alguém. E Deus usa você... Usa a sua vida para abençoar a vida de outra pessoa no meio do caminho. Usa. Assim como para você atingir o seu milagre, talvez o seu milagre faça parte da trilha de outra pessoa. E quando você para para pensar nisso, cara, a única coisa que sobra para a gente é crer no resultado final. Porque tudo que está no meio do caminho, você pode até tentar entender e você pode até entender uma parte, ou talvez tudo, mas não interessa o meio do caminho. A partir do momento que eu sei o resultado final, cara, eu descanso e eu chego lá. Por que, que eu chego lá? Porque não sou eu quem está trilhando o caminho. Essa mulher, a, a condição dessa mulher, na época, a, a gente podia dizer, a lei dizia que ela estava impura. A impureza naquela época, naquela mulher, era devido à doença dela. Ela não podia estar saindo de casa, ela não podia estar tocando nas pessoas. A gente fez uma pesquisazinha rápida. Olha só, as pessoas consideradas impuras, elas não podiam ter convívio social de nenhum tipo. Elas não poderiam se relacionar com o cônjuge, com o marido, com a mulher. Não poderiam ir ao templo para adorar. Ela não podia participar de festas. Até os utensílios domésticos que ela tocava se tornavam impuros e tinham que ser purificados antes que uma outra pessoa pudesse usá-los. Esse era o nível de. do quão impurificada essa mulher era. Quando ela sai da casa dela, tocando em todo mundo, empurrando em todo mundo, a gente tá, a, a, o versículo diz para a gente que a multidão estava ali aglomerada, empurrando Jesus. E ela, ali, ela certamente estava empurrando um monte de gente, ela estava ali passando no meio de um monte de gente. O que, que a galera que estava ali em volta, aquela galera toda que estava ali amontoada, estava pensando vendo aquela mulher? Ela tinha esse problema há 12 anos. Se o apóstolo que escreveu o um versículo, se ele sabia que essa mulher estava doente há 12 anos, todo mundo sabia. Certo? Então todo mundo conhecia a mulher. Imagina a situação dessa mulher. E eu vou dizer uma coisa. Ela não poderia estar ali tocando ninguém, ela não poderia estar ali no meio daquela gente toda, deve ter tido um monte de gente empurrando ela, saindo de perto dela. O que ela estava fazendo naquele momento, pela lei, era crime. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O crime dela foi premeditado. Por quê? Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E aí eu fico pensando o seguinte, a cara do Jairo, porque Jairo, dirigente de sinagoga, se tinha alguém que conhecia aquela mulher, era ele. A mulher se esgueirando, tentando tocar em Jesus, e Jairo querendo levar ele para salvar, a filha dele estava morrendo. Eu só consigo pensar ele assim, ó. No rodou. Bom, todo mundo conhece o meme, né, gente? Olha. Não, tudo bem, esse é aquele assim, mas gente, o que está que acontecendo, o que, que é isso? O que está que, que que acontecendo, gente? Mulher ali, Jairo devia estar ali por perto de Jesus, afinal de contas ele tinha acabado de falar com ele pessoalmente, tentando levar o cara para a casa dele para salvar a filha, a galera em volta, a impura ali no meio da confusão toda, tocando no cara, aí gente, não estão vendo? Eu só consigo pensar nele, gente, desse jeito. E aí, você imagina a ousadia dessa mulher, no meio dessa confusão toda, o dirigente da sinagoga levando Jesus. Eu vou estar sempre contextualizando para vocês, porque é muito importante que nós entendamos e nós nos coloquemos no lugar deles que estavam ali, para a gente entender a profundidade de tudo isso que estava acontecendo. Porque quando a gente passa por um versículo desse, só lendo, a gente deixa passar esses detalhes. Então, eu vou estar o tempo todo tentando trazer vocês para a situação deles. Jairo, dirigente de sinagoga, levando Jesus para curar a filha dele, a impura no meio da confusão toda, ele provavelmente tentando avisar o pessoal, imagina a ousadia dessa mulher. Imagina isso. Aí, a Nanda estava falando aqui agora há pouco, a gente tem que ter ousadia. A ousadia que essa mulher teve. Vocês conseguem imaginar o tamanho da coragem que essa mulher teve que ter para fazer isso? Entre a casa dela e chegar longe de Jesus, ela já poderia ter sido, sei lá, pedrejada, pisada, largada. Ela conseguiu, ela foi lá, ela insistiu, ela teve coragem, ela teve ousadia. E Jesus, é claro, fez aquilo que tinha que ser feito. Imediatamente, sua, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Observa bem a palavra sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda pergunta, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Jesus, andando para a casa de Jairo, a mulher para do lado dele, toca para do lado dele, se esgueira por trás dele, toca no manto dele, ele percebe isso, eu só vejo assim. ó. Quem que tocou no meu manto? Aí vem a galera, né? tentando apaziguar. Jesus, está uma galera aqui, está todo mundo aqui, como é que você está perguntando quem foi que tocou no seu manto? Tem muita gente aqui em volta. E aí o versículo diz que ele continuou procurando. Quem tinha tocado no manto dele. A mulher, claro, viu que nem Jesus desistiu da procura, e nem os discípulos estavam andando nem aí, mas Jesus estava ali procurando, e ela viu que deu ruim para ela, né? Deu ruim para ela. Então o que ela faz? Então a mulher, que lhe tinha, a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, deu ruim para mim, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Nessa hora, a mulher tremendo de medo, é que Jesus mostra a natureza da graça. Quando eu penso nessa passagem, quando eu penso nessa hora exata, na hora em que ela chega para Jesus e fala assim, olha, fui eu, fui eu. E ajoelha e tremendo de medo na frente dele, o único, eu encontrei uma, uma imagem que mostra exatamente o rosto que eu acho de Jesus naquela hora. Eu acho que é esse aí, ó. A mulher estava tremendo de medo, e o olhar dele, o único olhar que eu consigo imaginar de Jesus era de amor. A mulher tremendo de medo, meu Deus, eu vim aqui, eu estou impura, eu toquei em todo mundo, impurifiquei todo mundo no meio do caminho, toquei em Jesus, impurifiquei Jesus, e agora, meu Deus do céu. Agora eu impurifiquei, ele me viu e eu tenho que ser, fui eu, fui eu que toquei no seu manto. Jesus abaixa, Jesus olha para ela, e o que, é que ele fala? Então, então, ele lhe disse, filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, é só Jesus mesmo, né? Só. Lembra que eu tinha perguntado, lá, guarda a palavra sofrimento, e aqui ele repete, ele livrou a mulher, não foi do fluxo de sangue, o fluxo de sangue era o menor dos problemas da mulher. Ele livrou a mulher foi do sofrimento dela. O fluxo de sangue, hoje em dia, alguém que tem uma doença bem simples, mas que causa isolamento social, que causa sofrimento, o médico pode curar. Mas envolve 200 outros profissionais para curarem o sofrimento dessa pessoa. O que Jesus curou foi o sofrimento dessa mulher. O fluxo, a hemorragia foi o menor desses problemas. O que ele curou foi a possibilidade dessa mulher ter convívio social. O que ele curou foi a possibilidade dessa mulher, cara, se relacionar com um cônjuge, se ela era casada. A Bíblia não fala o restante da vida dessa mulher, não explora o restante da vida dessa mulher, mas, cara, foi esse sofrimento que ele curou. É isso que Jesus faz por nós. Curar o meu, a minha ferida é o menor dos problemas. Curar a minha ferida, cara, é assim para ele. É o sofrimento, é o sofrimento que Ele quer curar em cada um de nós. É esse, é esse que Ele quer curar em cada um de nós. E é esse, e é através dEle que a gente consegue, que nós já estamos curados. Essa mulher, ela não foi curada porque ela jejuou, porque ela subiu o um monte, porque ela passou, tomou um banho purificador. Não foi isso que curou essa mulher, foi a fé. E quem está dizendo isso não fui eu não. É como diz o Fragalho, se você não acredita, se você tem alguma coisa contra isso, você fala com ele. Porque quem disse isso aqui foi Jesus, foi Jesus que olhou para ela e falou, quem te curou foi a sua fé. Não sou eu que estou falando, não foi Marcos que falou. Foi Jesus. É através dele, é através da fé que a gente recebe o que a graça nos concede. O que vem para nós através da graça. Gente, um dos maiores ensinamentos que a gente tira dessa mulher é a ousadia que ela tem. É ousadia. Porque às vezes a religião, o seu vizinho, a lei ela tenta te dizer, ela tenta te provar, ela tenta te mostrar, ela tenta te convencer que você não é suficiente, que você não é puro o bastante, que você não é bom o bastante, que você não pode nem sair da sua casa tocando nas pessoas que você está descumprindo a lei, que você está cometendo um crime. Isso é o que a lei, é o que a religião coloca da gente. E o sentimento que a gente tem que ter é oposto a esse. Porque é na hora em que eu estou me sentindo mais errado, em que eu estou me sentindo mais impuro, que eu estou me sentindo mais troncho, que eu estou me sentindo um pecador, é nessa hora que eu tenho que me aproximar de Jesus. Porque essa é a hora em que eu não consigo mais. Essa é a hora em que a lei, em que a religião me levou Tão longe, tentando com o meu próprio esforço, com o meu próprio esforço, com o meu próprio esforço, esforço, chega uma hora que eu não aguento mais. Todas as vezes que você achar que você não aguenta mais, todas as vezes que você achar que você não é suficiente, todas as vezes que você achar que você está impuro, que você é pecador, que você não merece isso, dá uma lida nesse versículo de novo. Dá uma lidinha nessa história. E lembra isso, porque ler a história por ler a história não leva a gente nisso. Le, leia a história lembrando dessas coisas que eu estou te falando. Que essa mulher não podia sair da casa dela. E dentro da casa dela, o que ela tocasse tinha que ser desinfetado, tinha que ser purificado novamente. Foi essa mulher que tinha tudo que não podia ter. Foi ela. Jesus não virou para ela e curou ela. Ela tocou no manto dele. No manto. É isso, gente. Você acha que você não está conseguindo chegar lá nele? tocar lá nele, cara, o manto foi suficiente para a mulher se você está achando que está muito longe, cara, você pode estar tá longe é o manto já é suficiente a ousadia é o maior ensinamento que a gente tem dessa mulher e é em Cristo, e é através dele que a gente consegue aquilo que a gente está procurando Pulei até uma parte aqui, passei à frente uma parte. Aqui. <risos> Naquela hora, em que ela fala assim, fui eu. Jesus estava procurando. Ele está assim ainda. Ele não está lá na dele, esperando você chegar lá e tal. Tá não, gente. Ele não está lá. Ele está aqui te procurando. E ele não está te procurando assim. Quem está aí? Quem vem? Não. Ele está procurando você igual ele estava procurando quem tinha tocado no manto dele. Ele está assim, ó, por cima de tudo que tem em volta, por cima do, de tudo que para você é empecilho de chegar. Aquela multidão em volta daquela mulher estava impedindo que ela chegasse ali. Cara, Jesus está ali daquele jeito. Ele está assim, ó, olhando por cima. Cadê? Cadê? Quem está tocando no meu manto? Ele não está passivo lá, quietão assim. Ah, não. Cara, ele está ativo, te procurando, olhando por cima quem tocou no meu manto, fui eu que toquei no, no seu manto, é só o que eu preciso fazer, Ele está te procurando, Ele está procurando você, Ele não está procurando alguém, Ele está procurando você. O Tiago falou uh, na pregação dele, que às vezes parece que Jesus está assim ó. assim. Às As vezes a impressão que dá é assim, ah, mas eu queria hoje, mas eu queria hoje, eu queria hoje. Ah, não, tá atrasado, tá atrasado. tá atrasado. Mas aí naquela situação em que Jairo para, aí vamos voltar para o Jário. Você imagina, a mulher, aquela confusão, tal, não sei o que, estou colocando, tô... Jesus, minha filha, Jesus, minha filha, minha filha, você está aí falando com a mulher, minha filha, estamos atrasados. Atrasada, minha não está bem não, ela não está bem não. Jesus faz o que só ele pode fazer. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Nessa hora, Jesus faz aquilo que é natural dele, que não é natural do ser humano. Porque se alguém chega para mim, assim, eu estou do lado de alguém, e a pessoa chega para a pessoa e fala assim, ô oh, rapaz, ô oh, rapaz, sua filha morreu, deixa o médico aí, não precisa mais levar o médico, ela morreu. O que, que eu vou fazer? Ô oh, rapaz, vamos aqui fazer uma oração pela criança, vamos aqui fazer uma oração pela alma da criança e tal, não. Jesus faz aquilo que é natural dele, que não é natural do ser humano. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Você imagina logo aquela situação assim, ah, meu Deus do céu, a menina morreu, meu Deus do céu. Não chegou a tempo, Jesus acabou, morreu, Jesus morreu. Eu imagino na hora que Jesus não ficou simplesmente alheio, ele sabia do sofrimento de Jairo, ele sabia do sofrimento da família de Jairo, ele não ficou ali simplesmente falando, oh, meu Deus do céu, ele não ficou só fazendo assim, ele estava desesperado, Jairo estava desesperado, Jesus sabia disso, mas aí ele não faz assim uma oração, ele não fala, é realmente, chegamos aqui, essa confusão toda aqui, é, morreu mesmo, paciência, o Jair, vem cá, eu sou Jesus, tem ninguém melhor para orar junto com você aqui pela alma da criança, vamos orar aqui, mesmo no pior dos sentimentos, o que que Jesus pede a Jairo Tão somente creia, na hora em que falam com ele assim, olha, a menina morreu, então, somente, creia. Na hora em que Jesus fala isso com ele, ele não está simplesmente falando assim, ah Jairo, deixa para lá, não, rapaz, seja forte, seja forte que Deus vai te ajudar a superar isso. Não é isso que Jesus fala. Jairo teve uma demonstração de fé, uma, 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 uma demonstração absurda de fé, quando ele, na situação dele, de gente de sinagoga, chega para Jesus e fala, cara, vem salvar minha filha. O que, que Jesus pede quando para Jairo está tudo perdido? Porque, cara, quem veio falar com Jairo não era uma pessoa que não sabia diferenciar um vivo do morto. Eu tenho certeza que a pessoa que veio falar com Jairo sabia a diferença entre uma pessoa que estava viva e uma pessoa que estava morta. A pessoa que veio falar com ele sabia disso. Jairo sabia disso. A única coisa que Jesus pede para ele é o seguinte, cara, não interessa que para você está parecendo que está tudo perdido, não. Tão somente creia. É isso que ele pede para a gente. Se Jairo já estava desesperado com a filha doente, a ponto de largar tudo o que ele defende, e chegar perto de Jesus, não largar tudo o que ele defende, mas a despeito de tudo o que ele defende, não ser exatamente aquilo que a galera falava, que bater direitinho com que Jesus ali estava na situação, ele ainda assim chegou perto dele. Você imagina agora que ele sabia que a filha dele estava morta. Imagina o desespero que já não estava muito bom, como é que a situação estava agora. Mas aí, Jesus... Não somente creia. Eu consigo, eu, aquela galera toda desesperada na frente da casa dele, aquele alvoroço e tal, não sei o que, eu só penso Jesus assim, ó. Sabe de nada esse povo. Sabe de nada esse povo. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, tala, Talitacumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todos atônitos. Gente, Jesus nunca se atrasa. Ele nunca se atrasa. Ele está trabalhando, é agora que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na hora que você está em casa tomando banho. Na hora que você está assistindo um filme, Ele está trabalhando na hora que você não está nem lembrando dEle. Ele não se atrasa. Ele está trabalhando o tempo todo e Ele não está trabalhando à toa. Ele está trabalhando naquilo que é melhor para você. Ele está trabalhando naquilo que você precisa. Ele não está trabalhando para te dar uma coisa que não tem sentido algum. E Ele não está trabalhando aleatoriamente. Ele está trabalhando para você. E é o tempo todo. Todas as vezes que você parar e falar assim, Ih, esqueci de rezar. Cara, beleza, você esqueceu de rezar? Está te incomodando? Vai, ora. Não orei ontem à noite. Esqueci de orar ontem à noite. Cara, Jesus não parou de trabalhar porque você não orou ontem à noite. Ele estava trabalhando Ele estava trabalhando quando você esqueceu de orar Ele estava trabalhando quando você estava dormindo Ele estava trabalhando quando você lembrou que não orou ontem à noite Ele estava trabalhando quando você orou Porque ficou com peso na consciência do dia anterior Ele não parou de trabalhar Mantenha a fé, Jairo Foi só o que ele pediu para ele Foi só isso Não importa o quanto o que você está pedindo Seja impossível Mantenha a fé Vamos lá. A mulher estava doente há 12 anos. A menina tinha 12 anos de idade. O 12 na Bíblia é o o número, o símbolo da perfeição governamental. Ele tem a ver com a perfeição do governo no governo dos céus. Ele aparece como um múltiplo, eu vou ler exatamente qual foi a descrição que a gente encontrou. Ele aparece como um múltiplo entre matérias relacionadas a assuntos de governo ou domínio. Jesus, ele representa, ele é aqui o reino de Deus. E é no seu governo, no governo de Jesus, que a mulher foi curada de forma perfeita. Que a criança foi curada de forma perfeita. O 12, ele traz para a gente o símbolo da perfeição do governo de Deus sobre aquilo que nos parece impossível. Uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, não acredito que ia chegar um médico lá amanhã e ia curar ela. A, o versículo diz que ela gastou tudo o que ela tinha e, aí, ao invés de melhorar, ela piorava. Se ela gastou tudo o que ela tinha, ela tinha alguma coisa. Então, ela gastou uma graninha. Ela gastou o que ela podia. E não resolveu o problema dela. Aquilo para aquela mulher parecia impossível. Eu não vou nem falar da filha que todo mundo tinha dito que estava morta. Aí, eu venho e eu te pergunto. Qual que é a sua hemorragia hoje? Ah, você está gripado? É o quê? É corona? É câncer? É um vício qualquer? É depressão? É ansiedade? É dinheiro? É algum relacionamento? É um problema no trabalho? É um problema com seu vizinho? Tão somente creia. Não interessa que possa, que seja parecido, que seja, pareça ser impossível. Não interessa que o que você está passando, mil outras pessoas passaram e não resolveram. Não interessa se você tem, sei lá, uma doença que você viu... 10 pessoas morrendo do seu lado 20 morrendo do outro lado você vai passar assim ó porque gente quem está lutando contra isso não é você não é você a partir do momento que você entende que você crê que você realmente crê que não é você quem está lutando não existe um final diferente da vitória. Não existe, não interessa. Quando você olha para o resultado final, você vai olhar e você vai lembrar que você achou que era impossível. E você vai certificar a sua fé. E você vai perceber que, cara, não tem como eu ter feito isso. Comigo isso aconteceu quantas vezes? Se você parar para pensar, você vai ver, cara, que na vida de vocês aconteceu. Cara, como que eu passei por isso? Não sei. Não sei. Quer dizer, eu sei. Eu só não consigo explicar logicamente não é você quem está lutando, a luta não é sua, quem luta é Jesus, é através dele, é em Cristo que eu sou curado, que eu sou próspero, é em Cristo, tão somente creia. Lá em Atos, tem uma passagem que diz assim, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Essa passagem, aqui em Atos 16, ela acontece quando Paulo tinha sido preso porque tinha, ah, enfim, destratado a galera da lei, mandaram prender o cara, mandaram açoitar ele, ele tinha sido ah, dentro da cadeia, ou do nada aparece um terremoto, abre as celas todas, liberta as correntes de todo mundo, e o que, que Paulo faz? Fica lá onde ele está. E aí, quando o carcereiro vem desesperado, meu Deus, fugiu todo mundo, ele chega lá e está lá Paulo, bem sentadinho. Esse cara, sem acreditar no que tinha acontecido, pega, leva ele para casa, depois dessa confusão toda na casa dele, as pessoas são batizadas, ele, a família, o que, que eu preciso para ser salvo? Creio em Jesus é só isso, e não vai salvar só você, é você e os da sua casa, e os da sua casa, não são só você, seu pai, sua mãe e seus filhos, os da sua casa são aqueles para quem você ora, são aqueles que estão do teu lado, são aqueles que estão no teu trabalho, são aqueles que estão, essa é a sua casa, a sua igreja é a sua casa, cara, tem um irmão do teu lado aqui, cara, que não está não tá tendo força, está tá começando a desanimar, ora por ele, quem está dizendo isso para vocês? Não sou eu. Não sou eu quem disse isso para vocês. Está na palavra. <risos> Gente, Jesus, ele está vindo para a tua casa te acordar. Lembra disso? Todas as vezes que parecer que, cara, morreu, acabou, já era. Lembra que Jesus está vindo para casa? para te acordar eu tenho só uma coisinha para explicar para vocês, a banda pode, pode subir todo mundo eu tenho só uma coisinha a mais para lembrar para vocês a gente está falando de uma passagem que ele curou uma mulher em que a mulher pela fé foi curada em que Jesus ordenou que a menina que estava morta levantasse e a menina levantou eu tenho uma coisinha simples para dizer para você Todas as vezes que alguém disser para você assim, não dá certo. Todas as vezes que alguém disser para você assim, cara, já tentei, não vai para frente. Todas as vezes que você olhar assim, eu já tentei e não deu certo. Deixa para lá. Cara, para Jesus, a morte é só uma sonequinha. Tem um ditado que diz o seguinte, tem jeito para tudo, menos para? Pois é, pois para Jesus a morte é uma soneca. Você imagina se o teu problema é maior do que esse. Cara, se para Jesus é uma, a morte é uma soneca, em que ele olha para a criança e fala assim, levanta, e a criança levanta, cara, qual que é o teu problema? Pensa nele agora. Aí eu quero que você pensando nele agora, de verdade, Pensa assim, ó, qual que é o seu problema? Meu problema é esse, seja qual for. Aí eu quero que você pegue esse seu problema e coloque ao lado da morte. Aí você pensa que a morte é uma sonequinha do nada. Que ele dá uma cutucadinha assim ó, e levantou. Cara, o que, que ele, Jesus precisa fazer para o teu problema ser resolvido? Nada. teu problema já foi resolvido. Ananda falou aqui, ele foi resolvido há dois mil anos atrás. O que você precisa é ter fé e receber o que Jesus, o que Deus já te deu pela graça. Cara, Pensa no teu problema e lembra que para Jesus a morte é só uma soneca. E aí depois você me diz se o seu problema tem tamanho suficiente para não ser resolvido através e em Jesus Cristo. Valeu Jesus.